0: Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta sesión, donde hoy vamos a hablar de nube privada, nube pública y ese espacio en el medio que es eh, nube híbrida. André les va a estar acompañando durante toda esta sesión. Para los que no nos conocen, nosotros somos especialistas en planeación estratégica de tecnología donde tenemos 10 unidades de negocio con unas capacidades sobre algunos fabricantes, sobre algunas tecnologías específicas como cloud computing, digital, automatización, ahí hablamos de BPM, RPA, una capa de seguridad con varias soluciones eh, cloud a nivel de WAF y, y de eh, una, una protección adicional perimetral pero, pero en la nube, una unidad de negocio dedicada a contenido, CMS, almacenamiento de diferentes eh, opciones, eh, soluciones de backup, cognitiva donde hablamos de inteligencia artificial, machine learning, capacidad cognitiva con unos motores de aprendizaje de inteligencia artificial, infraestructura, pues todo este proceso de migración y de consultoría eh, lo hacemos y lo aterrizamos también en unas soluciones de centro de cómputo, de data center. Eh, cuando un cliente tiene un nivel de madurez específico ya empezamos a hablar de analítica y obviamente todo esto soportado por eh, una eh, infraestructura de red con un fabricante, un aliado nuestro. Somos especialistas en soluciones cloud y por eso creo que hoy vamos a, a profundizar un, un momento sobre sobre las opciones que tenemos a nivel de, de cloud. Hoy vamos a hablar específicamente de, de infraestructura, no de plataforma, sino de, de infraestructura, donde eh, creo que todavía hay, hay muchos vacíos, hay muchos conceptos eh, que, que están... Eh, eh, algo errados en, en el mercado, en todo lo que estamos viendo en, en publicidad y lo más importante es cómo vamos a tomar esas decisiones o esa gran decisión de negocio para seleccionar correctamente nuestra nube. Como siempre en Sumato iniciamos hablando de negocio, esto es lo que realmente nos importa y eh, aquí es importante entender que el proceso consultivo que nosotros hacemos eh, precisamente está enfocado en negocio, en poder identificar sobre esos requerimientos de negocio, tanto funcionales, como técnicos, como legales, como todo lo que, lo que eh, eh, abarca el, el requerimiento de negocio, cómo eso lo podemos aterrizar, lo podemos eh, materializar con una correcta implementación de soluciones cloud. El mercado en este momento está demasiado, demasiado grande. Hay unos fabricantes eh, pues que ya tienen resuelto como todos los, los, los problemas que tenemos en este momento eh, y lo que tenemos es que sencillamente tomar una, una buena decisión. ¿Cómo seleccionamos esa nube? Y aquí hay unos, unos principios y unas preguntas que, que cada uno de ustedes como líderes de, de, de sus organizaciones debe hacerse. Siempre de negocio qué es lo que estamos necesitando y según esos requerimientos eh, empezamos a armar matrices de cumplimiento ¿sí? para saber cuál podría ser nuestra mejor opción nosotros hablamos de temas técnicos pero eh, insistimos que en este momento las cuatro nubes líderes a nivel de infraestructura cumplen sin ningún problema en cada, cada, en cada capa a nivel de infraestructura cumplen sin ningún problema con, con todos los requerimientos del mercado y en este momento es muy difícil poder identificar quién de pronto tiene al, al, alguna superioridad o, o, o algún nivel de servicio mejor yo creo que a nivel de servicio en alguna época sí hubo eh, inconvenientes pero en este momento las cuatro eh, grandes nubes en el mercado eh, cuentan con... nosotros distribuimos tres de ellas pero la cuarta también funciona muy muy bien eh, yo creo que ese discurso y siempre hemos, hemos creído que el discurso real de consultoría y un consultor de verdad pues debe ser agnóstico a fabricante, debe ser muy objetivo y debe estar del lado del cliente tratando de entender qué es lo que realmente necesitamos. Proponer una solución de software, un, una solución de tecnología a la fuerza, sin entender los requerimientos de negocio, pues es lo que nos encontramos todos los días en el mercado, grandes soluciones que funcionan muy bien, que tienen una cantidad de características, pero están bastante lejos de lo que realmente eh, necesitaba el cliente y esto es algo común que nos encontramos en todas las organizaciones, malas compras, malas asesorías y al final del ejercicio, pues el cliente es el que, el usuario final es el que realmente siente que esto no funcionó. Y hay una, hay una percepción en algunos clientes eh, donde la nube no funciona. Y cuando nosotros hacemos ese diagnóstico y ese análisis de verdad, pues entendemos sencillamente que estuvieron pues, mal asesorados. A nivel de producto, yo creo que esa discusión es completamente falsa. Todos los productos y los fabricantes eh, pues líderes en el cuadrante, de Garner que siempre nos, nos ha interesado, el de líderes, eh, cumple en este momento con todas las opciones de seguridad, con todas las opciones de disponibilidad, de niveles de servicio para garantizar que eh, eso ya está resuelto y no nos vamos a complicar con eso. Insistimos que partimos de los requerimientos de negocio, partimos del levantamiento de información de la infraestructura actual de lo que tienen ustedes en este momento, de lo que han comprado y todavía no han depreciado, de lo que han comprado y en algún momento tiene que tener algún tipo de conectividad, de integración, coexistencia, con alguna, con, algo, con alguna solución. Esto es fundamental y nos encontramos en los clientes que cada vez que hacen una compra, nunca han visto, nunca han revisado la infraestructura que tienen actual. Ya después de estar comprado implementado, eh, pues salen a buscar un modelo de integración y nosotros creemos que es un error gravísimo a nivel de, de, de consultoría y precisamente con este contenido de valor que estamos generando para ustedes pues tratamos de transmitirles toda la experiencia que nosotros tenemos en, en clientes con temas muy puntuales con conversaciones muy, muy muy fáciles y muy claras para que pues sencillamente ustedes se, se, se llenen de de argumentos en el momento de tomar una, una decisión eh, para, para compra, entonces si no tenemos un inventario real eh, de, de la infraestructura actual que tenemos y no solamente a nivel de fierros y a nivel de cuántos servidores tengo ni qué versiones son sino de cómo están funcionando, cuáles son las dependencias. Cómo están los contratos de soporte, de renovación de, de ese software, de toda esa infraestructura que tienen actual. Eh, pues sencillamente vamos a armar una isla, vamos a armar otro barco completamente independiente y no estamos pensando en un modelo de arquitectura empresarial, no estamos pensando en un modelo de integración de una única empresa. Las empresas que son muy grandes, o con esto, las empresas que son muy grandes suelen tener eh, eh, soluciones, aplicaciones y en algunos casos conozco, conozco un par que tienen centros de cómputo independientes por áreas de negocio ¿eh? y esto, claro, le permite a cada unidad de negocio pues, tener una autonomía completa sobre sus soluciones, sobre lo que necesita, pero a nivel de corporación, pues no tienen unificado, integrado todos sus datos y no tienen unas políticas estándar para toda la organización, donde ahí empiezan los problemas, ¿no? Cuando hay como tanta cosa y nadie sabe qué es. Entonces, ¿por qué hablo de este inventario? Porque si vamos a montar una solución en la nube, sí o sí vamos a tener que convivir, coexistir con esa solución de alguna forma tenemos que conectarnos claro si empezamos por capa web que es normalmente como uno empieza a hacer este journey to cloud hacer este viaje y este proceso de migración a, a la nube pues uno empieza con soluciones que son 100% web y el impacto a nivel de integración pues es mínimo es mínimo pero a nivel de, 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 esta, de esta complejidad que vamos a empezar a, a, a crear sobre las soluciones, vamos a necesitar integrarnos con otras aplicaciones. Y ahí empiezan los problemas. Con este, con este levantamiento de información de, de infraestructura actual, también nos enteramos del tema de eh, contratos, licenciamiento. Cómo estamos a nivel de licenciamiento on-premise. Entonces, aquí es eh, interesante que esto pues como que nunca, nunca se ve, nunca se ve, pero hay que tener en cuenta pues este, este, este tema de licenciamiento, porque hay procesos para migrar el licenciamiento que yo tengo en premis, migrarlo a cloud, eh, y lo que uno normalmente encuentra es que ya tenía un licenciamiento y acá volvieron a comprar, volvieron a comprar otro. ¿Mm? o sencillamente comprar un licenciamiento que no les servía o que no les permitía convivir con lo que ya tenían. Entonces, cuando yo estoy hablando de cloud, pues no estoy hablando solamente de los fierros y el nuevo servidor y la nueva instancia y, nuevo, y el nuevo eh, almacenamiento en la nube y autoescalamiento y todas esas cosas que nos emocionan muchísimo, que pues claro que hay que tener, tenerlas en cuenta, pero cuando uno está en un rol... De, de, de dirección y, de, y de, 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 de tener el control de, de, todo, de toda la, la solución, pues yo tengo que enterarme de todo y estos, estos procesos de consultoría tienen que llegar hasta ese detalle, si no, pues el resultado va a ser pérdida en dinero, sencillamente, ya compraron algo que no van a reutilizar, que no van a potenciar, que no van a integrar y pues eso no les va a servir para nada. Importante el modelo económico, cuando ya tenemos eh, todo este modelo de licenciamiento y ya sabemos qué tenemos, es muy importante saber el tema de renovaciones, cómo vamos a, 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 a empatar y cómo vamos a, a terminar un contrato y arrancar el otro sin terminar operación y tampoco sin duplicar el costo a nivel de licenciamiento en, en el cliente. Aquí lo importante es tener muy claro con esos requerimientos de negocio con ese levantamiento de infraestructura que se hizo, pues que eso sea coherente con el modelo económico, acá teníamos el modelo tradicional, teníamos un modelo eh, de CAPEX eh, donde estábamos pagando y pagando y pagando y pagando infraestructura, vamos a hablar de, de ese cambio de CAPEX a OPEX de ese eh, pago anual de licenciamiento esos grandes contratos marco que pues yo creo que cada día van a tener menos sentido comprar esos contratos de licenciamiento a 3 a cinco años, donde pues con Cloud eh, vamos pagando de acuerdo a lo que estamos necesitando y el tema de aprovisionamiento es, es inmediato, entonces Hacer esos acuerdos, reservar una cantidad de dinero en un licenciamiento muerto que sencillamente está esperando ahí a ver si algún día lo utilizamos, pues creo que hoy no es una decisión acertada y creo que pues no, no, no tiene mucho sentido para la organización. De igual forma con el hardware, ¿qué pasa con ese hardware? No estoy diciendo que no se tenga que comprar hardware, claro que sí, y hay soluciones que definitivamente tienen que trabajar en un centro cómputo local. Y ahora cuando hablemos de, de nube privada, pues vamos a hablar un poco de, de esas empresas que realmente necesitan una infraestructura física y local y van a tener que garantizar ese centro de cómputo y garantizar pues, toda esa infraestructura local. Pero eh, todo depende de todo depende de cuál es el negocio, qué es lo que se va a montar, cómo lo, lo, lo tenemos eh, proyectado pero eh, eh, aquí lo interesante es cómo todo se, se empieza a mezclar. Por eso es que ustedes necesitan una asesoría eh, de, de, de un equipo de consultoría de verdad experto en, en, en estos modelos de negocio. Hay gente que sabe muchísimo de hardware, hay gente que sabe muchísimo de, de software, hay gente que sabe muchísimo de alguna solución, pero ustedes como líderes de negocio tienen que apoyarse de varias cosas, hasta temas legales, tocamos acá. Porque es que la custodia de los datos está fuera del país. Hay, hay organizaciones que por regulación no pueden tener los datos por fuera. Entonces hay un tipo de soluciones y hay un modelo de arquitectura también de estas soluciones que me va a permitir tener en cloud toda esta capa web, esta capa de publicación donde todo el mundo está conectándose y generando eh, peticiones. Pero los datos de la compañía están en un ambiente es pues mucho más controlado y con, cumpliendo pues, todas las regulaciones que, que nos están pidiendo, ¿vale? Importante regulación y términos legales. Si es la primera vez que ustedes tienen algún acercamiento con Cloud, todo cambia. El pago cambia, ya no es un pago fijo, ya no es un pago anual, es un pago mensual. A nivel de contrato, es muy difícil para, para, para el equipo legal entender que, que se está pagando por un servicio eh, no por un activo, entonces acá no hay depreciación, acá no hay activo, no hay nada tangible, nada que puedan eh, tocar, coger, eh, eh, pero eh, si tienen un servicio, entonces eh, legalmente eso tiene que quedar muy claro, cuáles son los acuerdos de servicio, cuál es el nivel de servicio que va a garantizar el canal que hizo la implementación y cuál va a ser el nivel de servicio del fabricante que es el que eh, pues a, al final del ejercicio está soportando toda esta infraestructura y todos los datos de su organización, todo eso debe quedar completamente transparente y cristalino, entonces a, aquí empezamos como a atar muchas puntas no muchas puntas, no solamente el tema técnico cuando ya tenemos algo eh, pues todo este levantamiento de información y empezamos a hablar de arquitectura tenemos que hablar de coexistencia. ¿no? Este punto es demasiado, demasiado, demasiado importante, especialmente con organizaciones de, de mediana, grande empresa y obviamente clientes, clientes corporativos, porque pues, ya tienen un modelo de, de arquitectura, de, de, pues más allá de software, de, de toda esa infraestructura, y ya tienen definido cuál es la capa de autenticación, ya tienen definido cuál es la capa de datos, cuál es la capa de, de, autentica, de, de aplicación, Perdón cuál es la capa de aplicación, de integración, ese middleware que está ahí siempre. Entonces, cuando yo empiezo a proponer y a proponer, migremos a Cloud, eh, debe ser coherente con lo que ya está montado en la organización. Aquí es importante ver cómo, cómo se empiezan a armar islas, 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 y al final del ejercicio, cuando alguien necesita algo, uno no sabe si ese dato está arriba, está en la nube pública, o está en el centro de cómputo nuestro, o es una aplicación de quién o dónde escribió el dato, es un caos. Y eso es lo que buscamos, tener clarísimo ese modelo de coexistencia. Coexistencia no es abrir una base de datos para que la consuma un, una aplicación en la nube, eso no es coexistencia y hay muchas estrategias a nivel de, de coexistencia, de replicación, de tiempo real, de Big Bang, de snapshots, de, hay, hay muchísimas estrategias que yo podría llegar a buscar, pero aquí estamos hablando siempre, como que lo dividimos en dos grandes grupos. Uno son las aplicaciones, cómo vamos a consumir esas aplicaciones, y por otro lado, en dónde vamos a almacenar los datos y cómo vamos a garantizar la integridad de esos datos. Entonces, mucho cuidado con este modelo de coexistencia, porque si no hay un modelo de coexistencia, pues esto, esto va a fallar. Y por último, eh, el soporte de fabricantes. Aunque técnicamente, cuidado con esto, aunque técnicamente, eh, hay muchas soluciones que yo podría migrar basadas en virtualización, en copiar las máquinas y subirlas, en, en replicar o hacer una instalación sobre, sobre algunos servidores en esa infraestructura eh, y técnicamente funcionan porque yo estoy garantizando los mismos componentes, el mismo sistema operativo, la misma base de datos, el mismo direccionamiento IP. Todo eso lo estoy garantizando eh, y técnicamente funciona, eso no quiere decir que el fabricante del producto soporte esa solución en alguna nube. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ustedes técnicamente lo pueden montar y el día que tengan un problema con su RP, con, con, con CRM, con, no sé, con la aplicación que tengan, van a llamar a soporte o van a llamar a, 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 a la empresa que, que les implementó esto y les dicen, no, es que quiero, tengo un problema, necesito que me ayuden, y pues sencillamente les van a colgar el teléfono, les van a decir, pues, esto está en un ambiente no soportado, no cumple con los requisitos de fabricante para poder garantizar el correcto funcionamiento. Cuando analizamos esos casos de soporte, les aseguro que el 90% de los casos de soporte es una terquedad más contractual que, que de verdad sea un, requer un requerimiento técnico. Pero somos los, los responsables de negocio pues yo no puedo mover una infraestructura que no está soportada punto o sea no es cuestionable no no hay nada nada que se pueda que se pueda discutir alrededor de eso entonces cuando ustedes están asesorados por una persona que realmente sabe de esto pues va a evaluar todos estos puntos y va a entregarles un diagnóstico para decirles mire su solución su infraestructura eh, cumple con esto, con esto, con esto. Ese es el famoso proceso de consultoría, del Journey to Cloud, donde se evidencian, identifican todos los riesgos en unas matrices muy bien formuladas y donde en conjunto pues se toma la decisión de migrar y de estructurar esto por fases según las, de las dependencias que yo tenga a nivel de proyectos y pueda eh, tener una implementación correcta a nivel de cloud. Experiencias buenas y experiencias malas, todas las que queramos, todas las que queramos, pues nosotros personalmente no pues no nos parece ético eh, hablar bien o mal de, de, de uno o de otro, pero sí me parece que debemos aprender muchísimo y en especial los clientes deben aprender mucho de estas experiencias de otros usuarios, así como hay casos de éxito que son públicos y que ustedes los pueden buscar en las páginas de cada fabricante donde dicen este banco tenía tal problema y gracias a todo este eh, proceso y todos estos productos lo migramos y tenemos un caso de éxito, donde me, mejoramos tiempo de respuesta, mejoramos costos, mejoramos muchas cosas, eso eh, existe y es público y es verdad y, y esos casos de éxito nos ayudan muchísimo, especialmente los del sector financiero y gobierno, como son casos tan estructurados y tan regulados, pues nos ayudan, nos ayudan muchísimo a, 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 a entender cómo lo hicieron ellos y cómo forma po podemos apalancarnos en eso para... Eh, que nuestra implementación sea mucho más liviana pero así como hay casos de éxito eh, pues también hay unos casos pues, que eh, sencillamente eh, también hay que aprender muchísimo de eso y en lo que hemos llegado en, pues en, en estos grupos y en estos foros en lo que hemos identificado siempre eh, siempre llegamos al mismo punto ¿qué, qué fue lo que pasó? no hay experiencia en este proceso de migración, no hubo una correcta planificación, se, no, no se le dio la importancia necesaria. Eh, hay gente que tiene mucha experiencia en implementaciones limpias. ¿Qué quiere decir esto? Eh, que se crea esa nube desde cero, completamente limpia, sin integración, sin coexistencia, sin nada. Y claro, uno hace clic y él crea el servidor, hace clic, y monta el autoescalamiento hace clic y todo funciona como como muy limpio no como muy muy natural y todo funciona pero otro es el escenario cuando hay organizaciones que tienen sistemas legados y sí o sí hay que armar un modelo de coexistencia y debemos garantizar que el, el, el servicio no se va a caer o sea no es posible que hoy tengamos migraciones eh, y estén cuatro o cinco días por fuera por fuera de servicio con, con la excusa que estamos en migración eso no existe eso es, es una planeación terriblemente ejecutada donde de acuerdo al negocio pues hacemos esa planificación y esa arquitectura y esa estrategia de migración imagínense que yo les diga a un banco no los voy a dejar cuatro días cinco días sin, sin, sin servicio porque voy a migrarles todo ¿Mm? Pues nada, me tiran por la ventana, porque eso eso sencillamente no existe. Entonces, aquí la recomendación es aprendamos de eso. Como les digo, mi intención no es, no es recalcar eh, eh, a, algunos errores, sino sencillamente que aprendamos y que entre todos, en, que, en, en, es que en toda esta comunidad, tanto técnicos como de, 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 de líderes, gerentes y directores que están tomando decisiones para migrar a la nube, pues nos apoyemos entre todos y tengamos una única visión de negocio y cómo vamos a desarrollar este modelo en Latinoamérica, que es donde está un poco más quedado que, que en otros países. Entonces, la idea es aprender y hay casos de todos los, de todos los colores. Eh, hay un banco que hace poco eh, empezó a hacer la migración y tan pronto hizo la migración, identificó que no habían configurado permisos, no configuraron todas las cuentas de correo, eh, no configuraron eh, todo el motor de gestión documental, tan, tan pronto empezaron a hacer la migración, pues empezaron a rebotar una cantidad de correos, toda la información del banco quedó pública, viene ¿Mm? el tema de regulación, viene el tema de compliance, las multas de la super, una cantidad de problemas. ¿Por qué? Porque pues, se seleccionó a alguien que no tenía ni idea de esto. Entonces, eh, aquí la recomendación es asesorémonos muy bien, tomémonos el tiempo necesario para, para, para hacer una correcta estrategia de migración y que basado en todo esto, pues, podamos seleccionar cuál es nuestra nube más adecuada para nuestro negocio. Entonces, en cuanto a las nubes, pues, eh, yo creo que las, las soluciones es exacto, son, son iguales. Eh, sencillamente, hay que entender en dónde, en dónde está cada una de ellas, cuáles son los beneficios que me dan pros y contras los dos tienen 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 también un, un eh, pros y cons pero aquí lo interesante es eh, ver los requerimientos de negocio y lo que realmente hace el negocio ustedes sus organizaciones en cuál encaja vamos a tomar una decisión privada pero por qué es que es más seguro falso completamente falso el que les dijo eso no tiene ni idea de lo que está hablando no puede ser falso. Las soluciones de nube pública, la, la, la integración de estas dos a nivel de, puble, de, de nube eh, híbrida y obviamente unas soluciones de nube privada pueden cumplir con los mismos requerimientos de, de seguridad eh, en cualquiera de los escenarios. O sea, no puedo atacar diciendo que, claro, la implementaron mal, seguro, pero no técnicamente, a nivel ni de certificaciones, ni, ni, ni de características, ni de productos, podemos decir que una nube es la mejor solución. En nube privada hay unas características, ya las vamos a ver, es cuál debería ser la decisión para tener mi nube privada, es que es más seguro, entonces todos los bancos, no, también es falso. Todos los bancos están migrando a un modelo, a un modelo cloud, por otras razones, primero por crecimiento automático, por escalabilidad, por quitarse esa carga operativa a nivel de canales de comunicación y de una cantidad de componentes que hay que administrar para sostener un sitio web. Todos los bancos lo están, lo están haciendo a, pues, a unos pasos más acelerados que otros, pero eh, pues ya hay casos de éxito y ya está todo el tema de regulación aprobado para que las entidades, casi siempre les hablo, siempre les he dicho de gobierno y de, y de, y de grupos financieros, porque son los que más están regulados, son como los, los más estrictos en este, en este tipo de cosas y lo que quiero decir con esto es que si pasa un banco, ¿sí? si pasa Bolsa de Valores en Estados Unidos, si pasa este tipo de clientes y casos de éxito que son así muy, muy famosos, eh, pues seguramente pues, nuestro negocio tiene un nivel de complejidad mucho más pequeño que, que un bus transaccional de, de Nasdaq, por ejemplo. Que eh, Imagínense cuántos, cuántas transacciones se hacen, se hacen por segundo y, y, y el nivel de criticidad que tiene eso. Y pues todo eso está en un bus de integración cloud. Entonces, aquí lo importante es que seleccionemos cualquiera de las tres es válida. Cualquiera de las tres es válida. Pero que lo, la, tomemos esa decisión. Por un criterio real, no, no por, por tratar de ocultar eh, o, o sencillamente por desconocimiento de las otras soluciones. Entonces, ¿por cuál nos vamos? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Vamos por privada o ¿no vamos por pública? ¿O, o, o realmente nuestro negocio es complejo que vamos a necesitar un modelo de nube híbrida para soportar todo nuestro modelo de negocio? Vamos a hablar de nube privada. Entonces, esto no es nuevo, esto empezó hace muchos, muchos años, cuando empezamos a hablar de eh, los modelos de virtualización tradicionales, donde requerían sencillamente que nosotros tuviéramos un centro de cómputo, cierto, un centro de cómputo local, pero que nos permitiera, ese hardware que, eh, que, que tenemos, que esto nos permitiera crecer de alguna forma y no estar tan amarrados a ese hardware en cuanto a capacidades por ahí empezó el tema ¿qué quiere decir eso? que si yo tenía dos teras de disco y tenía dos procesadores y tenía 20 GB de RAM pues eh, más allá de eso pues yo no podía crecer tenía sí o sí que físicamente comprar más disco, más memoria, más CPU para poder crecer en mis capacidades entonces cuando llegó este modelo pues lo primero que me permitió es comprar un hardware muy grande adecuarlo a mi centro de cómputo y dentro de ese hardware grande montar el famoso hipervisor el famoso, la, hay varios, ahorita vamos a hablar de algunos pero montamos esa capa de virtualización y dentro de esa capa de virtualización podíamos montar varios servidores varias aplicaciones, completamente independientes y según el tamaño del hardware que yo tuviera pues podía crecer podía crecer Y me permitía también tener ambientes. ¿Se acuerdan los ambientes que nos dolía tanto y que para el equipo de desarrollo teníamos que comprar otro hardware y que teníamos que comprar otro servidor y que no teníamos y que era muy costoso? Cuando llegó este modelo de virtualización, lo primero que empezamos a adoptar fue, fueron los ambientes. Entonces, dentro de ese hardware gran, grande que teníamos, pues teníamos un ambiente de producción que no lo tocábamos y empezamos a tener ambientes de desarrollo, de pruebas, pues independientes para poder trabajar. Entonces, esto funciona muy, muy, muy bien. Y ahora, ya, pues cuando llevamos a este nivel de madurez de virtualización y lo subimos a la nube, este concepto de nube privada no quiere decir que esto tenga que estar en el centro de cómputo de ustedes. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Cuando hablamos de nube privada, hablamos de una asignación de recursos dedicados a su negocio no es un modelo de nube eh, de, de recursos compartidos como lo hace una nube, una nube pública. Entonces, yo puedo tener nube privada en VMware ¿m? utilizando VMware y ese VMware yo lo puedo tener dentro de Azure Stack, lo tengo, puedo tener dentro de Amazon, lo puedo tener dentro de Rackspace, puedo utilizar soluciones de OpenStack para postearlas dentro de Rackspace, por ejemplo o puedo comprar mis servidores muy grandes y dentro de esos servidores hacer una instalación de Azure Stack o, o de, o de, o de OpenStack y dentro de ese motor virtualizarlo, o si estoy así un poquito más, más agresivo a nivel de presupuesto, pues puedo comprar estas cajas, estas cajas eh, podemos hablar de IBM Pure, podemos hablar de, de todas estas eh, para pues, HP también tiene unas, unas soluciones para eso donde ya viene una caja ¿sí? Entonces, viene una caja lista a nivel de hardware y dentro de ese hardware viene un modelo de virtualización cada uno les tiene su nombre, pero no nos compliquemos con eso, dentro de esa caja viene ya un modelo de virtualización que me asegura redes seguridad, almacenamiento CPU disco duro, procesamiento, absolutamente todo para que yo monte todas mis soluciones como yo quiera. Y están disponibles en Linux y están disponibles en Windows. Y si tenemos un nivel de complejidad más grande, podemos habilitar eh, eh, modelos de Power para montar sistemas UNIX y pues, X y todos todo esto, estos, estos eh, sabores de sistemas operativos transaccionales de IBM y ya cosas mucho más, más, más robustas. ¿no? Pero acá lo interesante es que, eh, y, y me gustaría que se fueran con ese concepto, que nube privada no quiere decir que está en mi, en mi, en mi centro de cómputo. ¿Mm? Eh, no tiene nada que ver. Es sencillamente es una dedicación de recursos dedicados a ustedes. Y en estas nubes yo puedo tener, en Amazon, por ejemplo, yo también puedo pagar eh, una asignación de hardware dedicado, dedicado para mí. En Azure lo puedo hacer, el, lo, lo pueden ver como como ver eh, lo, lo pueden buscar así y ahí van a encontrar una asignación de servidores dedicados donde ustedes pueden decir quiero un rack, quiero medio rack, quiero todo un centro de cómputo y lo quiero en Virginia o lo quiero en Oregon o lo quiero en... y te lo ponen. Claro, el precio de un de un hardware dedicado pues es mucho más es mucho más costoso pero si el requerimiento de negocio de ustedes lo requiere, pues está disponible, entonces, ¿qué vamos a ganar acá?, pues primero control, control porque no es una, no es una infraestructura compartida, ojo que aquí hay un concepto de, del famoso hosting, que pues nosotros internamente no, esa, esa palabrita no nos gusta nada, porque hosting, eh, el hosting es tan barato, pero hosting no es, es, es un alojamiento de una aplicación, Dentro de un solo, pues pueden ser varios, pero llamémoslo servidor para, para que sea mucho más fácil entenderlo Y dentro de un servidor, dentro de una instancia, eh, hay muchos clientes Muchos clientes, pero esa infraestructura es compartida ¿Qué pasa? Si un, un, un se llega a caer ese servidor, pues se caen los 50 clientes que están ahí y por eso es que es tan barato, porque es un, es un tema eh, compartido, es un comodato, es un, es un tema de arrendamiento de, 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 de apartamentos, ¿no? están todos en uno solo, pues si cierro, cierro la llave del agua, pues todo el mundo se queda, se queda sin agua, entonces ese modelo de hosting a nosotros personalmente en Sumato no nos gusta, nosotros montamos siempre tenan dedicados por clientes, es claro, el, el, el precio no es igual, pero eso nos garantiza que los clientes tienen primero independencia total de la información, que esto es algo que no puede ser cuestionado en un modelo eh, corporativo, ¿Mm? porque es barato entonces yo voy a poner mi base de datos en el mismo disco duro donde está el de, el de 20 empresas más, y eso es lo que pasa en hosting, cuando se cae un hosting, la respuesta es: No, qué pena, perdimos la información. Eso, eso es impresentable y eso, pues, no puede pasar. Yo sí quiero transmitirles esto: que pues, no, no puede pasar. ¿Mm? Entonces, aquí vamos a ganar control porque ustedes tienen la autonomía completa de ese hardware eh, y de, esa, de esos recursos que son asignados. Ustedes verán cómo lo suben, cómo lo bajan. Eh, eh, pero, pues, tiene también al, 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 algunas cosas. Que, que no sé si en contra eh, pero sí creo que pues es la realidad de, de cuando yo voy a montar una infraestructura privada y pues hay que tenerlas en cuenta o sea me permite el control, me permite la personalización pues demasiado granular porque yo no dependo de nadie entonces yo hago lo que yo quiera como infraestructura la puedo modificar como yo quiera en nube pública yo puedo modificar todo lo que yo quiera dentro de mi cajita dentro de mi tenant ¿Mm? pero de ahí para allá el nivel de personalización pues está asociado a, pues a todo el modelo de nube pública y pues que tiene que estar limitado ese acceso, pues porque precisamente ellos son los responsables de ese nivel de servicio. Entonces, aquí vamos a hablar de, de personalización, pero acá vamos a empezar a hablar de los costos asociados que yo debería tener sí o sí cuando me lanzo a montar eh, una, una solución de nube privada. Esto funciona perfecto, el modelo perfecto a nivel de negocio, son los, los grandes grupos, por ejemplo, grandes grupos de empresas que tienen un modelo de servicio de centros compartidos. Es espectacular. Estas soluciones de nube privada están diseñadas para ese tipo de clientes, donde son 20 empresas del mismo grupo, o sea, pueden compartir información, pueden tener todo. Y nosotros nos encargamos de administrar todos los servicios. Nosotros les damos servicios a, a todas las empresas que están dentro del grupo, pero tenemos el control y la personalización de todo. ¿Qué pasa? Eh, pues que tengo que licenciar, yo soy el dueño de todo, entonces ya no está integrado el licenciamiento, yo te, tengo que empezar a, a licenciar cada producto y todas las capas pues están independientes y yo soy el responsable de todas las capas. Eh, en nube pública no, en nube pública ellos se encargan de, de todo que esa esa es como una de las grandes ventajas entonces quieres seguridad pues tienes que comprar la appliance, o el software el WAF el, el, el SD1 todo lo que le quieras meter a nivel de, de seguridad ta, 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 después capa por capa redes todo lo tienes que hacer tú ese ese es como el, 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 el gran el gran punto tienes que tener un hardware dedicado que como ya lo hablamos ese hardware puede estar en el centro de compra de ustedes o pueden montarlo en una nube y ese hardware pero es dedicado o sea es un hardware costoso y es un hardware que por no estar en una capa de virtualización que me permita una portabilidad pues tengo que tener muy clara la vida útil de ese hardware la arquitectura ejemplo sencillo pues ese cambio de arquitectura de servidores 32 bits a 64 bits donde hay muchísimas aplicaciones que todavía funcionan a 32 bits pues ah, eso eso nos va a traer problemas y la idea es tener como muy claro qué es lo que lo, lo que estamos lo que estamos haciendo la operación es local ustedes son los responsables de toda la operación ustedes tienen que tener un equipo de administradores que se encarguen de eso ¿Eh? Son muchos componentes a nivel de, 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 de fallas, eh, de, de puntos de fallos, pues son muchos componentes, entonces eh, pues tienen que como que a, a administrar, administrar todo. ¿eh? Eh, son herramientas, eh, deben utilizar pues todas estas herramientas de terceros para backup, para monitoreo, para administración, pues eso son, son son muchas herramientas. Y aquí, pues sencillamente yo les dejo algunas de las soluciones, no me vayan a, a, a regañar por si, si se me pasa algún, algún fabricante, pero estos son como los que más utilizamos nosotros, obviamente VMware en todas sus modalidades con todos sus productos para virtualizar, para mover en caliente y tener portabilidad de mis aplicaciones, de mis servidores, donde la suite integra monitoreo, administración, despliegue, ciclo continuo, control de versiones, es demasiado, demasiado completa, pues toda la, la opción que podemos tener a nivel de VMware. Azure Stack, pues sencillamente me permite todas estas características de Azure que ya están, pues, instalarlas en un servidor propio que también debe tener unas características y, y un hardware especial, pero, pero funciona, en Latinoamérica lo he visto muy poco la verdad, pero, pero funciona, funciona muy bien para clientes pues, corporativos que quieran montar ahí como toda, toda su, su infraestructura. Con AWS ustedes pueden eh, alquilar eh, de alguna forma hardware dedicado. ¿Mm? Eh, ra, servidores o racks completos o unidades de centro de cómputo completas para, para un negocio. Eh, en Latinoamérica hay un par de casos de éxito bien interesantes a nivel de eso, donde tienen pues, toda la infraestructura toda la infraestructura allá. Con Rackspace hay un modelo muy interesante que, que pueden utilizar porque eh, es multiplataforma, entonces pueden montar VMware, dentro de Rackspace, pueden montar OpenStack dentro de Rackspace o pueden montar infraestructura sobre la plataforma pues dedicada de ellos. Cuando tenemos toda esta, esta, esta infraestructura, pues obviamente volvemos a hablar de Citrix eh, porque empieza a tener sentido la, la virtualización de, de servidores y de aplicaciones y cómo podemos apoyarnos con esas soluciones para que en mi solución de nube privada pues tenga, tenga Citrix para, 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 para virtualizar eso. Eh, aquí hay un concepto interesante cuando son eh, organizaciones grandes que tienen diferentes centros de cómputo, eh, donde van a empezar a hablar de un concepto que se llama hiperconvergencia. ¿Mm? y esto por aquí ya hay, hay algunos fabricantes que están trabajando mucho eh, pues nosotros podemos hablar de Nutanix y de Cisco de Hyperflex donde pues esto sencillamente me permite a nivel de infraestructura una capa más arriba tener el control la administración de todos esos recursos pero de infraestructura física ahí está la diferencia en virtualización yo tengo control de todos los componentes que tengo a nivel de virtualización. Aquí con, con, con hiperconvergencia, pues yo, yo voy a tener acceso como a, a diferentes centros de cómputo, me bajo una capa un poco más de infraestructura, más, más fierros, más servidores, y eso me va a permitir administrar, administrar todos los componentes de, de una forma centralizada. Es una maravilla este tipo de, de, de soluciones. Vamos a nube pública y en nube pública pues conocemos los, los grandes jugadores, obviamente está AWS, está Microsoft con Azure, IBM Cloud que ha tenido un desarrollo muy grande durante los últimos años desde lo que venía de SoftLayer eh, y cómo, cómo se fue integrando con otras soluciones para hoy pues tener un, un portafolio unificado para, para nube pública, nube dedicada. Eh, integración con VMware, por ejemplo, también puedo tener máquina eh, eh, corriendo mi infraestructura dentro de VMware y ese VMware dentro de IBM Cloud, entonces eso funciona muy bien. Eh, si tengo temas muy eh, pues transaccionales o cosas así, pues, puedo empezar a hablar de, eh, de, de soluciones Power que también la, la, las, puedo, las puedo alquilar. Para las personas que están con SAP, que tienen RPS y están en ese proceso de migración a HANA, pues podemos habilitar ahí appliance dedicados, certificados HEC, para montar ahí HANA con todos los requerimientos que, que piden. Eh, Google no lo distribuimos nosotros, pero nos parece que, que la solución de, de nube pública que tiene Google es demasiado, demasiado atractiva. Funciona, funciona pues muy bien, tiene una, un, unos componentes de de integración a desarrollo que me parecen muy, muy interesantes Oracle eh, tiene, también está pues ya un, lleva un par de años impulsando muchísimo eh, pues toda la solución de Oracle empezando pues obviamente por sus famosas bases de datos que siguen ahí eh, pues funcionando, funcionando muy bien teniendo un evolutivo muy grande pero más allá de base de datos es como todo el portafolio de negocio de Oracle con el que yo me puedo eh, integrar eh, a nivel de, ser, de, de CRM, de RP, de capa media, de todo lo que tienen a nivel de negocio. Pero ahí también podría yo montar servidores, montar almacenamiento. Entonces, toda esa solución y toda esa integración me queda, me queda en una única solución de nube pública. Y obviamente, Alibaba, eh, pues donde hay una, hay, hay una estrategia, me parece que es muy acertada. Los precios son son, son bien, bien interesantes, el modelo de costos que tienen ellos, pero tienen servicios eh, eh, como para nombrarles uno, como China Connect y como un bus de integración solamente para, para e-commerce, de todo lo que hacen en, en China, me parece increíble todo lo que tienen ellos. Ahí están como los jugadores más grandes, debe haber un par por ahí, si se me escapa, pero pues estos son los, como los jugadores con los que siempre estamos en el campo nosotros. ¿Qué es lo que nos permiten estos señores? Economía de escala. Cada vez que ellos compran un nuevo centro de cómputo, que construyen un, una nueva región, que implementan nuevos servicios, nos transmiten a nosotros esa economía de escala. A nivel de reducción de costos, a nivel de mayores beneficios de, esca, de, 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 de escalamiento. No quiere decir que esto sea infinito, pero pues en muy raros casos alguien va a llegar a, a tener la la capacidad de, cre de crecimiento para, para tumbar y, eh, o, o para quedarse sin recursos dentro de, de una nube pública debería ser muy muy difícil ¿no? entonces, capacidades, yo creo que aquí el, el, el tema más importante de nube pública es el tema de crecimiento automático, aprovisionamiento, autoescalamiento ¿por qué? porque es un clic ah, yo no necesito ir a comprar hardware ni ir a pedir un hardware que se va a demorar 40 días para llegar aquí en Latinoamérica ok eso ya está, ya está resuelto. ¿Mm? Pago por uso, puedo tener diferentes ambientes, y todo el tema de operación está integrado. Ahora hablamos de, de un concepto que es infraestructura como código, el famoso DevOps, donde ya es, estas soluciones tienen esas, esas herramientas, y todo está integrado, tienen capa de seguridad, tienen, como que todo está ya listo para que yo me dedique a, a migrar. Entonces, Ahí les dejo los, los jugadores más, eh, pues como más sobresalientes a nivel de nube pública. Nosotros nos basamos en lo de siempre, cuadrante mágico de Gartner, cuadrante de líderes, donde hay pues, tres jugadores ahí que llevan, que llevan como todas las riendas de, de, a nivel de negocio, pero también eh, pues a nivel de, de tecnología. Hay, hay muchísimas soluciones. Hay, entre 40 y 50 productos por año que se están lanzando, eh, más las características que son, no sé cuántas son, pues son, son demasiadas características. Falta tiempo para, para leer y estar actualizado siempre en, en todo lo que, lo, lo que están lanzando. Pero aquí lo importante es la, la opción que tenemos, eh, sin importar el tamaño de nuestra empresa, el abanico de opciones que tenemos para seleccionar la mejor. Si ustedes tienen contratos de licenciamiento con un fabricante, pues tiene mucho sentido que, que se vaya uno por, por ese mismo fabricante. Eh, la compatibilidad de las aplicaciones que uno tiene, pues tiene todo el sentido que uno, uno se quede ahí con el mismo fabricante. Entonces, aquí eh, hay, como decimos nosotros, hay mucha tela para cortar. Ahí Nos quedaríamos aquí horas hablando de nube pública, esto que nos, nos apasiona tanto y nos gusta tanto. Cuando ya tenemos definidos estos dos modelos, si vamos por nube privada o nos vamos por nube pública, y nuestro negocio requiere eh, pues, un, un, un nivel de complejidad mucho más grande, pues ahí vamos a hablar de nube, de nube híbrida. Y en nube híbrida, pues sencillamente la palabra clave aquí es integración, coexistencia. ¿Mm? En el momento que yo tenga alguna integración, algún modelo de coexistencia, entre lo que yo tengo en mi centro de cómputo o en mi nube privada y lo que tengo en una de estas nubes públicas, ahí voy a hablar sencillamente de integración, integración y coexistencia. Coexistencia pues va más asociada al modelo de arquitectura que yo pues defina para que mis sistemas eh, eh, convivan, ¿cierto? Pero el modelo de integración es el que me va a permitir poner a hablar estas, estas soluciones, estos productos. Entonces, aquí lo importante, ¿sí? tengamos en cuenta que cuando hablábamos de coexistencia en un premise en nuestro centro de cómputo, pues los dos servidores estaban ahí, y teníamos un cable, y lo conectábamos a un lado, y lo conectábamos al otro, y ya se comunicaban, ¿sí? Y después empezamos a mejorar eh, temas de velocidad, y ya llegamos a, a redes locales de, de, de Giga, conozco un par por ahí que tiene entera eh, y, y, y pues tienen unas velocidades a nivel de, de, de fibra eh, local que nos garantizan que si yo hago un clic él se conecta a todas mis bases de datos y a todas mis aplicaciones de forma inmediata, pero recordemos que ahora nos vamos a conectar a través de internet a un servicio que está en la nube, dentro de la nube, dentro de esa, ese famoso Tainan dentro de esa cajita que yo tengo allá en, 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 en la nube, las velocidades a nivel de conectividad pues son increíbles y ahí no voy a tener ningún tipo de problema. Pero el tema es cómo vamos a comunicarlos, cómo vamos a empezar a publicar algunos servicios a, eh, a nivel de, de Internet, cómo nos complicamos otro poquito y empezamos a hablar de una VPN por software, después nos complicamos por una VPN side-to-side -side para que ya haya un, un canal de comunicación Cifrado entre, entre estos centros de cómputo, después cómo vamos a adquirir servicios de IRED Connect o conexiones eh, dedicada. Eh, cada, cada fabricante le tiene un nombre, pero ya todos los, eh, los, los proveedores de comunicaciones nos pueden dar, pues en las ciudades principales de, de Latinoamérica, nos pueden dar una conexión a mi nube a través del MPLS de ellos y no a través de internet, donde garantizo pues primero seguridad, que es un canal privado, no es un canal público a través de internet. Y segundo pues unos, unos niveles y unas llaves de, a nivel de encripción y cifrado, pues que me van a permitir garantizar que mi conexión es segura. Pero eh, a nivel de velocidad, recordemos que cada vez que vamos a encriptar, cada vez que vamos a cifrar, cada vez que le ponemos un, un punto de control en el medio, pues vamos a tener latencia, los famosos saltos de los que siempre hablamos, entonces vamos a tener latencia y uno inicialmente empieza a hablar siempre de eh, conectividad, red, latencia entonces hay que armar una arquitectura, esto no es sólo de productos yo conozco clientes que tienen aceleradores de... de conozco un par acá, compraban el acelerador de, de ancho de banda más grande que existe y un sd 1 con una priorización de paquetes y proyecto de quality of services y quality eh, 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 el, todo el proceso de calidad de paquetes de, de, de voz y de inscripción y papá pero la arquitectura tiene eh, el tráfico de la aplicación sube, baja, sube, baja, escribe allá, devuelve, escribe acá, escribe arriba, escribe abajo. Pues nada, es un desastre como está armada esa arquitectura. Entonces, por más que yo le ponga el canal que yo quiera y todas las soluciones a nivel de integración, pues no se hizo una arquitectura cloud, que esto es importantísimo transmitírselo a ustedes. El, el producto hace una parte, y una muy buena parte. Pero si no tenemos una arquitectura cloud y no consumimos servicios cloud de la forma correcta, pues no va a pasar absolutamente nada. Sencillamente voy a trasladar el problema que tengo en este momento en mi centro de cómputo, trasladarlo a una nube. ¿Listo? Entonces, integración. Este concepto es fundamental, integración. Y ahora vamos a hablar del de famoso IPaaS. ¿no? Este es el... el, el Servicio de integración de plataforma como servicio. ¿m? Que es, eh, es, es, es el modelo de integración cloud, que lo tengo a través de plataforma, que lo podemos... Podemos tener una similitud con el famoso EBS, con todos esos buses de integración que yo manejaba normalmente en, en, una, en una arquitectura on-premise. Entonces aquí lo interesante es, es los dos pueden convivir, los dos pueden existir, pero de acuerdo a lo que yo tenga, pues debería utilizar más un servicio de integración ya directamente cloud, eh, un servicio de integración, una API Gateway, hay muchas soluciones que yo puedo empezar a utilizar para consumir servicios cloud que montar un EBS o lo que hace pues el, el, el común eh, es pues sencillamente no hablar de integración, sino canales de comunicación y conexión punto a punto entre las soluciones. Entonces, ojo con el concepto de coexistencia, con la publicación de servicios web, que es por donde uno debería empezar, publique uno todo lo web y me quedo con lo transaccional acá, y dividir ese tráfico público con el tráfico corporativo de la empresa. Eh, si uno logra eso, a nivel de rendimiento es increíble, se pueden conectar millones de personas al, al tema público, garantizamos que no se va a caer. Y por el otro lado, pues mi red acá local y mi tema transaccional y de operación y de negocio, pues nadie lo va a tocar. Va a estar completamente aislado. El rey de la integración, pues con IBM tenemos cubierta esa capa. Hay una cantidad de productos desde algo que se llamaba Cast Iron y que ahora pues todo está integrado en el, en el modelo de WebSphere Integration Services de, de, de IBM, TIPCO eh, eh, siempre ha peleado, ha estado en la pelea de, de, de los buses de integración, pues ya tiene un modelo de integración de, de, de plataforma como servicio, o sea, conector 100% cloud. Cisco tiene un modelo de integración y ahí también hablamos de, de hiperconvergencia, porque cuando hablamos de hiperconvergencia, pues para poder administrar esa infraestructura, pues necesito conectarme a todos. Necesito que ellos se hablen para poder hacer esa esa integración, igual hablamos de Nutanix eh, Anthos es un servicio de Google de integración para nubes híbridas donde Anthos está en esa capa de, de integración de plataforma como servicio funciona muy bien y pues SAP también tiene un servicio de integración cloud eh, que lo empezaron a desarrollar el famoso PI que teníamos antes pues ahora se migró a a, a, a integración cloud y esto pues nos permite eh, conectarnos de, de, pues a través de un conector que está listo o sea hay usuario contraseña intercambiar unas llaves origen destino y pa, eso funciona o sea, todo lo que ya tenga conector nativo cloud pues nos va a facilitar la vida eh, a nivel de, de, de integración entonces con esto les dejo solo algunos el, el tiempo no nos ayuda el tiempo es es demasiado corto para hablar tanto tanto de esto pero pues con esto les dejo un resumen de el, los escenarios de nube privada escenarios de nube pública fabricantes y esta capa en la mitad donde estamos hablando de nube híbrida y donde pues necesitamos todos estos componentes para garantizar una arquitectura 100% cloud de acuerdo a su negocio de acuerdo a lo que están haciendo ¿Cuál es la nube? ¿Por dónde se van a ir? ¿Cómo, cómo se van a asesorar para, para poder llegar a, a tomar la mejor decisión sobre este Journey to Cloud? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hoy nos extendimos un poquito. Muchísimas gracias por, por acompañarnos en esta sesión. Hoy un poco más técnica que, 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 que otras. Eh, los invitamos, pues obviamente, a participar de nuestros eventos. En nuestra página pueden ver el calendario de... De todos nuestros eventos, estamos haciendo dos eventos por semana eh, y algunos, pues otros privados dedicados para, para nuestros clientes o para las personas que están interesadas en, en conocer, en explorar un poco más a fondo. Los invitamos a eh, seguirnos en nuestras redes sociales y si tienen algún tipo de pregunta específica, pues obviamente nos pueden escribir. Muchas gracias y nos vemos en una nueva oportunidad. Gracias. chao chao.